0: Sempre a seguir às 10, vai para o ar o Fórum TSF com a moderação de Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje, olhamos aqui o Plano de Recuperação e Resiliência. Queremos saber que importância atribui aos investimentos do PRR. Os dinheiros da bazuca europeia podem mesmo fazer a diferença na transformação do país ou corremos o risco de falhar o alvo? O dinheiro está a chegar rapidamente às empresas, permitindo começar já a potenciar a transformação da nossa economia ou a maior parte deste investimento acaba por substituir... Uh o investimento do Estado. Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Pode também contribuir para este debate, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E queremos ouvir a sua opinião no dia em que a Comissão Interministerial do Plano de Recuperação e Resiliência se vai reunir com a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR. E o ponto de partida para o debate são as palavras de ontem, o desafio que foi feito por António Costa. O primeiro-ministro realçou a importância de o país continuar focado na execução do PRR e desafiou as empresas a pedalarem com mais energia para que estes fundos comunitários ajudem a transformar e a melhorar a economia do país. Ora, no Fórum TSF queremos saber que avaliação faz deste problema. A aplicação do PRR está em velocidade de cruzeiro ou avança a passo de caracol? É ou não preocupante que, apesar de já termos 70% do investimento uh, aprovado, neste momento só 9% do dinheiro tenha chegado efetivamente ao terreno? O problema estará na velocidade com que as empresas pedalam, para utilizar aqui a expressão do primeiro-ministro, ou na decisão política e na capacidade de gestão do PRR? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo do número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. A demissão da Presidente da Agência Nacional de Inovação veio também lançar aqui um, um novo dado para esta uh, discussão. Devemos olhar para esta demissão com preocupação ou não? Isto porque Joana Mendonça, na carta de saída, afirmou não saber se existe o um modelo de acompanhamento dos fundos europeus e apontou ainda a falta de acompanhamento do Governo em programas como as agendas mobilizadoras do PRR. Temos aqui motivos de preocupação? Pode participar neste debate de viva voz ou uh, escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet e participar dessa forma no debate. Foi isso que fez a nossa ouvinte Cristina Pena Coutinho, que escreve que é uma atitude de cobardia apontar o dedo aos empresários. A aplicação do PRR não é da responsabilidade das empresas, mas sim do governo. Este desgoverno do Partido Socialista de António Costa não tem um plano reformador, não tem coragem não tem visão global, não tem conhecimento técnico, não tem rumo. O dinheiro do PRR vai se diluir na areia, como água do mar, não vai deixar rasto nem reformas. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Com que expectativas? aguardam ou encaram a aplicação destes dinheiros europeus. São mais de 16 mil milhões de euros as verbas da famosa bazuca europeia. Queremos ouvir a sua opinião e iniciamos este debate com a ajuda do professor Pedro Miguinhos, que é o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR. Bom dia, professor. Bem-vindo a, a este debate. Obrigado por aceitar o nosso convite. Professor, enquanto presidente desta Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, que avaliação faz? Estamos em velocidade de cruzeiro ou aqui ainda um bocadinho a passo de caracol?
2: Muito obrigado pelo convite e, e se calhar eh, começava por dizer que a Comissão Nacional de Acompanhamento na próxima semana irá publicar o seu relatório anual que disponibilizará publicamente, onde faremos uma análise exaustiva da execução até ao final de 2022, com a publicação de dados que até agora não foram feitos. Designadamente, uma distribuição dos investimentos a nível regional, uma avaliação de investimento a investimento, bem como um conjunto de uh, recomendações um, que fazemos sobre o plano de recuperação e resiliência. Nós estamos na presença de um plano que é complexo, um, que tem uh, 68 entidades um, no terreno a implementá-lo e que tem um conjunto diversificado de investimentos que têm diferentes níveis de execução. Uh, nós temos, por exemplo, uh, ao nível das obras públicas, uh, um conjunto significativo de investimentos que estão no terreno a serem construídos, já com algumas obras realizadas ao nível de centros de saúde, ao nível, por exemplo, de, de respostas sociais, temos concursos públicos. Lançados, temos estradas em, em conclusão, outros em que há avaliação de propostas e, portanto, há diferentes níveis do ciclo de vida dos diferentes investimentos. E a este nível, e, portanto, começou por referir a avaliação ou os números das aprovações, nós neste momento rondamos os 70%, e estou convencido que nos próximos dois meses, fruto de um conjunto relevante de aprovações ao nível das empresas que foram feitas entre sexta-feira passada e o dia de ontem, para dar nota, foram publicados resultados preliminares ao nível de dos hidrogênio e das renováveis, dos roteiros, da descarbonização, dos digital innovation hubs, dos testbeds, sobretudo dirigidos às empresas, e que serão aumentar, e já agora dos Centros Tecnológicos de Inovação, geridos pela ANI, que foram publicados nos últimos quatro ou cinco dias. E, portanto, estamos convencidos que, nos próximos dois meses, a percentagem de aprovações e também de pagamentos, porque após as, essas aprovações serão realizados os primeiros adiantamentos, podem ir até aos 13% e aumentaremos este nível de, quer de aprovações, quer de concretização. É que... Dar nota, diga lhe
1: Peço desculpa o professor Pedro Minguinhos, como é que se explicam estes... estes? Parece haver aqui uma grande diferença. Ah, parece que não existe uma grande diferença. Qual é a explicação? Temos 70... Olhando aqui para o bolo dos 16.644 milhões de, de euros. Estão aprovados 70% destas verbas já estão, estão aprovadas, estão alocadas.
2: 10.950 milhões de euros e cerca de 1.410 milhões de euros pagos até final de dezembro de 2021.
1: Como é que se explica esta grande diferença? Temos 70% de projetos uh, aprovados mas menos de 10% do dinheiro a chegar ao terreno.
2: Nós temos que olhar para a metodologia de pagamento do PRR. E nós estamos a falar de um programa que é concretizado através de metas e de reformas que foram negociadas com Bruxelas. E, portanto, quando há assinatura dos contratos, há um primeiro adiantamento que pode ir até aos 13%. Posso-lhe adiantar que iremos fazer uma recomendação que... Atendendo à liquidez que existe neste momento em termos de PRR, sugerimos e recomendamos que os beneficiários diretos e intermediários possam aumentar a porcentagem de adiantamento que é feito aos beneficiários finais. E posso-lhe dizer que num investimento concreto do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, esta porcentagem de adiantamento já foi aumentada para 20%. Isto permite, com maior, acelerar mais os pagamentos e também dotar de liquidez as as entidades que têm que implementar o PRR no terreno. Segundo ponto, é importante, e neste momento está a ser feito, embora com alguns atrasos em algumas medidas, acelerar os processos de decisão das, das candidaturas. Nós, em alguns casos, isto está reportado e vai ser reportado no relatório, nós temos prazos de publicação de resultados que são manifestamente longos. Ou seja, quando eu digo manifestamente longos, ultrapassam uh, os períodos que foram publicados nos avisos. E, uh, em algumas situações, eles estão concentrados nos anúncios uh, dirigidos às empresas. E, portanto, nós já o dissemos publicamente, eu tive o cuidado de dizer uh, em novembro e em dezembro, em entrevistas uh, publicadas, nós temos que aumentar a capacidade e a celeridade na decisão de vários avisos. Contratando instituições de ensino superior, como alguns organismos já estão a fazer, mas o que não podemos aceitar é que demoremos, em dois casos concretos, casos de 330 dias para a, a ver decisão uh, das, uh, das candidaturas. E, portanto, essa é outra das formas que nós conseguimos uh, acelerar uh, a execução. Porque, uh, como nós sabemos, nós estamos a viver um, um período complexo uh, em que uh, as entregas de equipamentos estão a demorar entre 9 a 12 meses e quanto mais tarde é a decisão do ponto de vista das empresas, mais tarde essas mesmas empresas conseguem desenvolver e implementar os seus investimentos. E, portanto, estas são situações que têm de ser melhoradas e estamos em estreita articulação com os diferentes organismos e estão a ser melhorados esses mesmos mecanismos. Por exemplo, no Banco de Fomento houve a publicação dos dois avisos que, que, que faltavam e está a haver uma nova dinâmica com a nova administração no próprio banco de fomento nas iniciativas dirigidas às empresas mas temos que nos manter alerta a este nível por outro lado, dar-lhe nota de que as agendas mobilizadoras mais de 30 agendas mobilizadoras já assinaram os contratos e estão no terreno já a realizar os procedimentos para iniciar os seus investimentos um, e aí, como é óbvio, mais uma vez, é fundamental preparar os organismos públicos, neste caso o IAPMEI, para dar resposta uh, célere aos pedidos de pagamento uh, que uh, as empresas e as diferentes, uh, uh, entidades, diferentes entidades inseridas nos consórcios uh, uh, façam uh, a quando uh, da submissão desses mesmos uh, pedidos. E, portanto, Há aqui uma pressão em 2023, que já também já tínhamos referido, de execução uh, e que é fundamental para nós acelerarmos uh, todo, uh, uh, quer o, o processo de implementação do PRR, nas, nas suas diferentes uh, componentes, quer uh, potenciar os impactos uh, que ele uh, provocará uh, na economia e na sociedade uh, uh, portuguesa.
1: Ou seja, é necessário... Pedalar mais depressa nessas duas dimensões, voltando aqui a utilizar a expressão do Primeiro-Ministro, tanto nas aprovações, uh, tanto na velocidade das aprovações de projetos, como na chegada do dinheiro ao terreno.
2: Uh, sem dúvida alguma. Uh, agora, uh, há dinheiro que só pode chegar ao terreno depois de serem submetidas às despesas. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Quando as autarquias assinam uh, um contrato com o Iru para a construção de habitação, para famílias carenciadas receberão um adiantamento que pode ir até 13%, mas só depois de começarem a submeter a primeira despesa com a execução dos projetos, com os primeiros autos de medição que estão no terreno, é que podem receber dinheiro adicional. E o mesmo se passa com as empresas. Portanto, há aqui este processo que nós temos que compreender e que está baseado no cumprimento de metas. Por isso é que nós dizemos, uma das medidas de aumentar, eu diria quantidade de pagamentos feita é aumentar uh, o reembolso inicial e, portanto, isto tem que ser articulado entre os beneficiários diretos uh, e a estrutura de missão uh, uh, Recuperar Portugal. Uh, naturalmente, uh, os beneficiários também têm que ter a preocupação de quanto têm despesa concretizada de submeterem essa despesa e, depois, as plataformas que são utilizadas pelos diferentes beneficiários diretos têm que estar disponíveis e as entidades serem também céleres na aprovação da despesa, de acordo com as regras que estão definidas, para fazerem os pagamentos aos beneficiários finais, sejam de empresas ou, ou, ou entidades do setor social ou instituições de ensino superior ou famílias. Já agora no caso das famílias, os investimentos na eficiência energética estão praticamente pagos. O nível de pagamentos foi de 95%, é de 95% neste momento e estamos a falar de mais de 80 mil candidaturas que foram submetidas pelas famílias. E portanto há aqui um processo muito exigente. Os organismos estão também um processo de contratação de recursos humanos eh, para reforçarem as suas equipas, mas nós sabemos que este é um, é um risco e é uma pressão que nós estamos a sentir quer é para as empresas privadas, quer é para as entidades públicas, que é eh, a, a contratação eh, de pessoas eh, e que eh, estamos a viver um, um período eu diria, de difícil... Contratação, quer ao nível da quantidade, quer ao nível das competências exigidas para essas mesmas entidades.
1: Professor Pedro Dominguinhos, às vezes as imagens ajudam-nos aqui a refletir e pegando na imagem do pedalar, Professor Pedro se imaginarmos uma daquelas bicicletas de dois lugares, no assento da frente vai o Estado ou as organizações do Estado, no assento de trás vão voilà as empresas, qual é o ciclista mais preguiçoso na pedalada?
2: Sabe que quando nós estamos a trabalhar em equipa, nós temos que ter a capacidade de ter lógicas de cocriação e de cooperação. E este é o grande desafio que nós temos uh, neste momento. Nós estamos a ter uh, sinais uh, positivos uh, na articulação entre uh, as, as diferentes entidades públicas, que também é importante. Eu uh, recordo que para a construção de uma estrada é necessário o, o estudo de impacto ambiental, é necessária a emissão de um conjunto de declarações uh, e de autorizações, e portanto é fundamental esta articulação uh, também ao nível dos organismos públicos. E também uh, nas... Uh, uh, com as empresas e as entidades públicas. A resposta que as empresas deram uh, uh, ao nível das candidaturas, quer nas agendas de inovação para a agricultura, quer nas agendas mobilizadoras verdes de inovação empresarial, foi extremamente uh, relevante. E, portanto, aquilo que nós precisamos é de lógicas de cooperação e de cocriação para que naturalmente uh, consigamos subir com uma velocidade superior à montanha que nós precisamos de ultrapassar e se quiser se tivermos aqui a Serra da Estrela numa volta a Portugal em bicicleta com uma meta que seja o PRR se nós conseguimos pedalar em conjunto de forma articulada e olhando sobretudo para o objetivo fundamental então naturalmente que nós se calhar em vez de termos uma média de 20 km por hora se calhar podemos passar a ter uma média de 24 ou 25 km por hora na subida e isso aumenta não apenas a execução, que é fundamental, mas sobretudo o impacto que o PRR terá. E este ano, a Comissão Nacional de Acompanhamento em articulação com a Planap, que é naturalmente o organismo público responsável, o centro de competência responsável pela avaliação das políticas públicas, iremos iniciar uma agenda temática para a avaliação dos resultados e dos impactos do PRR, que é fundamental para que nós consigamos alcançar os resultados. Por fim, e gostava de deixar esta nota, o PRR naturalmente é um processo complexo, nós estamos neste momento em período de reprogramação e devemos também aproveitar este período, porque para além dos 16.644 milhões de euros com o reforço motivado pela revisão do PIB 2021 e com o Repower EU, nós vamos ter mais de 19 mil milhões de euros e não estamos a contar com a eventual mobilização de empréstimos que ainda podem ser naturalmente aqui utilizados para o reforço de alguns investimentos e devemos aproveitar este processo, a par do PT 2030, para verdadeiramente o PRR seja um projeto transformador. Isso é a responsabilidade de todas as entidades, naturalmente das públicas, das privadas, do setor social, das instituições de ensino superior e também dos cidadãos. E é por isso que a Comissão Nacional de Acompanhamento tem tido a preocupação e irá continuar a tê-lo, publicar cada vez mais informação para que exista uma maior transparência e um maior escrutínio da execução do plano de recuperação e resiliência na as suas diferentes dimensões e, na próxima semana, e volto ao início, quando publicarmos o relatório, vai ser exaustivo sobre uh, os, as várias dimensões, os vários investimentos uh, que uh, até 2022 estão implementados no terreno.
1: Voltando aqui um pouco ao início da nossa conversa, se olharmos e utilizando também a sua imagem da subida à Serra da Estrela, não falando ainda na meta final, mas estamos aqui no momento, estamos aqui numa meta volante. A foto finish tirada aqui nesta meta volante uh, revela-lhe o quê? É preciso, é urgente acelerar a pedalada?
2: É fundamental que nós tenhamos uh, uh, quer mais aceleração, quer mais, uh, eu diria, uh, uh, capacidade de trabalhar em conjunto. E este é um aspecto fundamental. O primeiro ano, naturalmente, não era possível ter pagamentos muito superiores àqueles que tivemos. Podíamos ter um bocadinho mais, sem dúvida alguma, mas não podíamos ter 25% ou 30% de pagamentos do PR da forma como foi definida, porque há muitos projetos que estão a ser planeados e estão a ir sobretudo no terreno. Eu tive o cuidado de dizer, por exemplo, no final de dezembro, que esperava que ultrapassámos os 700 milhões de euros de pagamentos às empresas no final Deste ano. O Sr. Ministro da Economia já disse publicamente também que gostava que essa meta fosse ainda uh, superada e que pagássemos mais. E, portanto, isso só é possível se existirem projetos a serem concretizados no terreno. E aí a responsabilidade é das entidades públicas, é das, das empresas, é de toda a sociedade também uh, para que nós consigamos ter uma execução, uh, não apenas execução pela execução, mas execução com impacto Transformador na economia
1: portuguesa. Obrigado, professor Pedro Dominguins, ao Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR. Obrigado aqui por nos ajudar a perceber um, como está a andar este processo, a aplicação destes dinheiros. Ficaram famosas uh, as referências à bazuca europeia e à importância da bazuca europeia para transformar o país, para uh, transformar a economia do país. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Que o balanço fazem? Com que expectativa aguardam a aplicação destes dinheiros da bazuca europeia? Podem, de facto, ser importantes ter um efeito transformador? Podemos, de facto, estar a falar no investimento reprodutivo, em vez de ser apenas uma despesa, a mera aplicação de dinheiro que chega da Europa? Estas verbas podem mesmo ajudar a transformar o país ou corremos o risco de falhar o alvo. Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do fórum 808 202 173 808 202 173 Como é que os nossos nossos ouvintes escutaram o desafio do primeiro-ministro que ontem disse que as empresas têm de pedalar com mais energia para que o PRR possa de facto ajudar a transformar e melhorar a economia do país Que avaliação fazem? Olhando, tendo em conta também aquilo que acaba de nos dizer o professor Pedro Dominguinhos como é que olham para este PRR? Vai em velocidade de cruzeiro? Vai avançando a passo de caracol? O problema daqui da velocidade, ou melhor aqui o problema estará na velocidade a que as empresas pedalam? Ou na capacidade do Estado, na capacidade das entidades públicas para gerirem este PRR? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808 202 173-808-202-173. Bom dia, Nuno de Santos, é empresário. Liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião?
3: Bom dia, ao Fórum. Em uh, eu, eu, eu pegava nas palavras que já foram ditas aqui uh, por, por esta intervenção uh, para dizer que nós, de facto, não estamos em velocidade nenhuma. Nós estamos, por isso, simplesmente, atolados do trancão uh, uh, com todo este processo do PRR. Uh, e falar do ponto de vista empresarial, porque se bem me lembro, e se bem se nós nos todos nos lembramos quando aconteceu este, este evento do PRR foi efetivamente na perspectiva de após uma pandemia as consequências que haveria sobre o tecido económico as micro e pequenas empresas que poderiam não conseguir reagir à retoma porque estariam ou descapitalizadas ou se o seu negócio podia ter falhado por causa dos lockdowns que houve em toda a Europa, para não falar em todo o mundo, e portanto que seria necessário voltar a reativar, acelerar a chama dessas empresas para voltarmos novamente a, a, a uma economia estável, ao mais estável possível. O que acontece é que Portugal, como todos nós sabemos, é composto por micro e pequenas empresas e muitas dessas empresas foi aquilo que nos foi vendido a nós empresários correndo os anos 90, no início do século, que era criar o próprio emprego e a partir daí termos microempresas, pronto, enfim, e, e, com um bocadinho de sorte, envolver no negócio e, e criar emprego. Mas, basicamente seria, o nosso ser empresarial é este. Mas o que acontece com este PRR é que este PRR está destinado quase a ser todo aplicado pelo Estado. Vamos a falar... Das, das obras públicas obras e mais obras e obrinhas e, e renovações que são obras públicas financiadas pelo PRR não há mal nenhum início mas é para aí que vai adiar estamos a falar na transição tecnológica estamos a falar na transição energética é tudo Estado, Estado, Estado ou grandes empresas que conseguem colocar projetos para ser financiados e para, ser, e para, ser, uh, uh, para entrarem deste, dentro deste conceito do PRR Coisa que a maioria das empresas não consegue lá chegar. E só consegue lá chegar também aqueles que conseguem pegar em entidades que constroem uh, dossiês adequados para serem apresentados, analisados e depois aprovados. E isto não é, não é uma questão de maioria. Isto é uma questão de uma pequenina maioria. Mas depois existe aqui o segundo aspecto, que é, e que acabaram por se descair no outro dia, a dizer que se nós pegarmos o dinheiro do PRR, e o aplicarmos durante uns meses, para que ele se torne mais dinheiro, e para enriquecer e para aumentar o PRR, nós assim, em vez de termos a 6 mil milhões, podemos ter 20 ou 25, porque isto vai criando aqui um juro, vai criando aqui um valor adicional para se gastar mais. Pois é, mas aqui isto já foi feito em fundos comunitários anteriores, onde o dinheiro, antes de chegar às empresas, aos empresários, que muitas vezes tiveram de subscrever empréstimos, que tiveram que pagar as coisas por avanço, à espera do dinheiro dos fundos comunitários, que depois demoram anos a chegar à mão das pessoas. E esse dinheiro onde é que está? Esse dinheiro está a ser utilizado para ser rentabilizado. E agora neste, neste momento descaíram-se com isso. Portanto, eu até acho bem esta prática, enquanto o dinheiro efetivamente não é colocado na mão das pessoas, que seja utilizado, seja dado uma boa utilização, mas que isso não atrase todo o processo. Porque então ficamos aqui com problemas, estamos atrasados em tudo. Estamos atrasados nas obras públicas e, portanto, não se consegue pôr o dinheiro na rua porque não temos mão de obra. Temos que deixar entrar mais a mão de obra indiferenciada, sobretudo migrantes, que é para podermos ter duas obras públicas. Temos que dar incentivos aos grandes construtores públicos que, entretanto, aquelas grandes empresas que, que, que trabalhavam e que faziam todos estes, todos estes, todos estes, todos estes trabalhos para o Estado, que entretanto saíram do país e, e porque as obras pararam em Portugal, e portanto elas têm que retomar, porque também não há capacidade das pequenas empresas a este esse tipo de trabalho. Temos o caso das energias, que sim, senhora, é muito bem, vamos fazer aqui transição uh, energética, mas que isso também está associado a uma ou duas empresas. Quer dizer, então, o PRR não se consegue executar exatamente por esta razão. e queria terminar para deixar uma coisa à fórum, que uh, eu recordo na altura da, da pandemia, uh, umas palavras que o Manuel Acácio teve num dos fóruns, uh, em que também foi atingido pela, pela, pela a TSF, foi atingida também pela questão da pandemia, também houve necessidade de todos nós fazermos cedências na TSF. Lembro-me perfeitamente
2: destas palavras.
3: E agora vamos aqui ver uma coisa. No dia que eu estava a ver isso, eu recebi nesse dia um telefone dos dois bancos que eu trabalho, nas minhas empresas, todos eles a oferecerem. Estava nesse momento o PRR a ser discutido, que vai haver um PRR, não sabia muito bem o que é que era, e os bancos a a dizer Sr. Nuno Santos, venha até connosco, nós vamos fazer aqui um pacote, vamos fazer-lhe um o avanço do dinheiro que você precisa para o seu negócio, quando eu não precisava de dinheiro absolutamente nenhum. E, portanto, o que é que temos aqui? Temos um negócio por trás disto. Há interesses para fazer negócio com este dinheiro, este dinheiro está disponível, não está a ser utilizado, este dinheiro vai ser colocado em fundos, Este dinheiro já houve empresas que subscreveram empréstimos para avançar com, com tudo isto para ganhar terreno e muitos deles ou não vão receber nada ou vão receber tarde mais horas e aquilo que vão pagar de juros e de custos por todo este processo que já está a demorar em tempo, vai resultar em absolutamente nada. Ou seja, o dinheiro que tinha que ir, as ajudas que tinham que ir para onde efetivamente está a dificuldade, que é nas micro e pequenas é e médias empresas, não vai chegar lá nem em 2022, 2023, em 2024, em 2025, não vai chegar nunca, lamentavelmente. E será a falta desse, dessa capacidade de ajuda nesse tecido empresarial que vai determinar aquilo que vai ser o futuro. Porque, como se sabe, nós não temos um país que vá criar indústria de escala que consiga resistir a tudo aquilo que é a evolução que vai existir no PRR aplicado nos outros países da Europa, sobretudo a Alemanha, a França e Itália e que mais uma vez, nós daqui a 3 ou 4 anos vamos estar a encolher os ombros e a ler relatórios muito bem feitos por pessoas como a professor que acabou de falar que tem, tem todo o mérito, mas que isto não passa de um, de um documento que fica para a posteridade.
1: A análise do nosso ouvinte Nuno Santos, empresário que na minha opinião tem o António Domingos Militar que nos liga de Torres Novas. Bom dia.
4: Bom dia, senhor Manuel Castro, Bom dia fórum. Olha, eu... Ouvi o primeiro interveniente, falou muito bem, depois vai ser feito um relatório e no final tudo vai dar em nada. E vou-lhe dar um exemplo. Eu tenho pessoas conhecidas que fizeram um projeto uh, num gabinete ligado à Câmara de Torres Novas para fazer obras numa casa, que já lá foram os técnicos da Câmara ver, e só que já lá vão vários meses e as pessoas já se dirigiram a esse gabinete da Câmara, tem a ver com o, o Fundo de Eficiência Energética e agora também com o PRR, e a resposta que lhe é dada é tem que esperar. Acho que daqui a 5 ou 6 anos vão continuar à espera e o dinheiro se calhar desapareceu. Agora dou-lhe outro exemplo. Quando foi em 2015, o Sr. António Costa, pomposamente, fez uma promessa ao país dentro de pouco tempo todos os centros de saúde tinham dentistas porque como se sabe uma grande parte da população portuguesa não tem dinheiro é suficiente para ir ao dentista e o que é que acontece? o Sr. António Costa está lá há sete anos a caminho de oito, e eu gostava de saber quais são os centros de saúde que têm dentistas e se calhar digo, nenhum ou, ou, praticamente nenhum tem dentista e pediam, pediam aproveitar o PRR para pôr os céus dentistas nos centros de saúde outro exemplo o Sr. António Costa andou na Europa a propagar o Porto de Sines. Ainda recentemente passei em Sines para o Algarve, o caminho do Algarve é uma estrada como 50 anos atrás, estrada estreita, cheia de curvas, que é uma vergonha. É a é, é prr que o Sr. António Costa quer anunciar ao país e que vai modificar o
1: país para tornar um país moderno. E, pergunta que Pergunta que nos deixou António Domingos, que diz aqui já nesta fase final de intervenção com uh, muitos problemas aqui na qualidade da na ligação telefónica. Ora, que opinião têm os nossos ouvintes? Respondendo à, à, à pergunta que nos deixou António Domingos, é este PRR que vai ajudar a transformar o país? Que opinião têm os nossos e as nossas uh, ouvintes? Uh, estes senhores da bazuca europeia poderão mesmo fazer a diferença e ajudar a transformar o país para melhor? Ou corremos o risco de falhar o alvo? Este dinheiro está mesmo a chegar às empresas, rapidamente, para potenciar na transformação da nossa economia? Ou podemos ficar descansados dizendo que, bom, o programa vai até 2026, não há motivo aqui de preocupação? Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Número de telefone 808-202-173. 808-202-173. E escutando as palavras do primeiro-ministro, que ontem desafiou as empresas a pedalarem com mais energia para que estes dinheiros do PRR ajudem a transformar e a melhorar a economia do país, queremos ouvir a sua opinião. O problema maior estará na velocidade com que as empresas pedalam ou na decisão da máquina do Estado e na capacidade uh, de gestão do, e, e na capacidade para gerir o PRR. Queremos ouvir a sua opinião. Número telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Mas agora a análise política com a leitura do Pedro Cruz, Diretor Executivo da TSF. Bom dia, Pedro. São as empresas que precisam de talar mais rapidamente, com mais energia?
5: Onde Cássio, onde Fórum são, empresas, são as empresas, naturalmente, mas é sobretudo o governo E já lá vamos separar isto em duas áreas Porque, como acaba de dizer um dos nossos ouvintes Grande parte deste PRR está destinado a obras públicas A estradas, a centros de saúde, a universidades, a escolas A melhoramentos no país E, portanto, esse investimento público depende exclusivamente Dos organismos do governo, dos vários ministérios Das várias direções e das 68 empresas entidades que aqui referiu um, o professor Pedro Dominguinhos, que 68 entidades, eu vou repetir pela terceira vez, 68 entidades que têm que validar estes projetos, estes programas, consoante a área a que se destinam. E, portanto, nós estamos a fazer aquilo que sempre fizemos. Primeiro, posso apostar que vai ficar dinheiro por utilizar, Portugal tem um histórico de não aproveitar os fundos europeus na totalidade dentro do prazo previsto. E depois, é claro que António Costa quer que o dinheiro chegue rapidamente às empresas, porque não tem mais nada para mostrar até 2026 e tem este ano de 2023 que eh, Marcelo Rebelo de Sousa já disse que ia ser um ano decisivo e, portanto, quanto mais depressa o dinheiro chegar às empresas ou uh, aos organismos públicos uh, mais depressa Há, digamos, obra feita no terreno, mais depressa há uh, um, a disponibilidade para utilizar uh, esses fundos. Eu lembro uma frase que foi dita nos tempos da Troika pelo governo Pedro Passos Coelho e muito glosada, para não dizer gozada, quando eh, já não sei que ministro, se não foi até o próprio primeiro-ministro da altura, que disse Portugal está melhor. Luís
1: Montenegro, dia espre... é parlamentar. Luís
5: Montenegro, exatamente, que agora é presidente do PST, o país está melhor, os portugueses aqui ainda não. E eu atrever-me a dizer a mesma coisa agora, quer dizer, o país está melhor os portugueses é que nem não estão a ver isso, não é? Porque o cabaz base alimentar continua alto, apesar de, e agora a parte positiva, a economia ter crescido e ter crescido foi a segunda, o segundo maior crescimento da União Europeia, apesar de a inflação já estar a baixar, apesar do números do desemprego estarem controlados. Portanto, apesar disso tudo, e, e da redução da dívida em, em função do PIB, a verdade é que no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso bolso, no nosso cabaz alimentar, quando vamos meter gasolina, quando vamos ao supermercado, quando os salários não crescem, isso ainda não se viu no bolso dos portugueses. Portanto, o que este PRR não pode ser, e aqui eu concordo com o Marcelo Rebelo de Sousa, não pode ser a oportunidade perdida. E começa a cheirar que vai ser, mais uma vez, uma oportunidade partido A acreditar em Lisboa Montenegro, mais uma vez, ele dizia há dias, numa sessão do partido, que tem imensos relatos de autarcas que são contactados pelo governo a perguntar então não tem nenhum programinha que a gente possa aqui pôr no, no PRR, uh, veja lá alguma coisa queira aí fazer, ou que estivesse aí já há algum tempo e tal. E, portanto, uma, há uma parte do PRR que foi feita assim. Não foi feita ao contrário como devia, que é em que áreas é que estrategicamente nós devemos investir, quais são as áreas que podemos potenciar onde é que nós estamos mais frágeis desde a saúde, aos apoios sociais às novas tecnologias, ou seja, o programa é construído com, temos aqui este dinheiro e agora vamos ver como é que vamos gastar e não ao contrário, nós temos aqui estes projetos e a estes projetos vamos alocar este dinheiro E Luís
1: Montenegro disse isso e uh ou eu estou muito distraído, não ou não ouvi qualquer desmentido do Governo dizer isso é mentira.
5: Não, claro que não, porque provavelmente o Luís Montenegro quando disse isso teria tido relatos de autarcas, provavelmente do PSD, que lhe confidenciaram telefonemas com ministros ou com o Estado de Estado uh, com este tipo de perguntas. Veja lá se tem aí um programazinho para a gente encaixar aqui no PRR, porque há aqui muito dinheiro. E, portanto, uh, um, as empresas, como já ouvimos aqui hoje, também se queixam da forma como é complexo fazer esta candidatura. Portanto, nem todas as empresas, nem todos os empresários, sobretudo, e nós estamos sempre a falar do mesmo, os pequenos e médios empresários não têm capacidade para elaborar candidaturas para se candidatarem a estes fundos, porque o processo é demasiado complexo, é demasiado burocrático, é demasiado pesado. E, portanto, eu não gosto de ser pessimista, não o sou, mas quando olho para para este estado de coisas, fico com aquela amarga sensação de que não vai correr bem e de que nós vamos de facto desperdiçar uma oportunidade. E esta oportunidade não deveria ser desperdiçada, não só porque Portugal continua a ser um país pobre, mas porque nunca, na verdade, utilizou bem os fundos europeus que vieram para Portugal desde a adesão à União Europeia. E, portanto, esta era... Pelas razões da criação do PRR, ou até deveria ser, uh, quase mandatório que estes fundos fossem bem utilizados.
1: A análise política do Pedro Cruz, diretor executivo da TSF, e agora uma análise mais económica. Bom dia, Filipe Alves, ao diretor do Jornal Económico. Temos motivos para. Temos, enquanto país, motivos para estar satisfeitos com a velocidade a que o ciclista do PRR está a pedalar?
6: Bom dia, antes de mais, uh, obrigado. Uh... Pelo convite para estar convosco hoje, eu, eu creio que, que há motivos para preocupação. Concordo com, com o Pedro, acho que há, há, há aqui um, um, todo o um historial que Portugal tem em relação à utilização dos fundos europeus é de, é, de, é de não aproveitar todo o potencial que estes, que estes instrumentos. Uh, permitem. Uh, isto desde a à União Europeia e, no caso do PRR, uh, está a acontecer, infelizmente está a acontecer o mesmo, uh, e, e não tem apenas a ver com a taxa de execução, que de facto é importante, mas, mas não é suficiente estar aqui a despejar dinheiro na economia. Por vezes uh, fala-se como se o importante fosse, fosse uh, despejar toneladas de, de euros uh, na economia portuguesa, uh, mas o que mais importante que isso é, é, é o que é que se faz com esse dinheiro. E, e até porque o objetivo do PRR é, e aliás eu vou usar uma expressão que foi usada pelo Primeiro-Ministro aqui há dias, é ficarmos com uma economia estruturalmente transformada, ou seja, uma economia mais competitiva, mais digital, mais sustentável, esse é esse o grande objetivo do PRR. É. Mas para isso é preciso que haja, por um lado, esta questão da burocracia que o Peter estava a falar há pouco que tem que ser resolvida. De facto, temos muitos microempresários, pequenos empresários e microempresários que não têm capacidade para sozinhos fazerem este, estas candidaturas e nem sempre têm o apoio que precisam para o fazer, seja por parte de firmas especializadas, seja por parte dos bancos. Mas, por outro lado, há também um tema muito importante e que esta semana ganhou a nova relevância, que é o tema do acompanhamento da, dos fundos. Eu recordo que na segunda-feira a, a presidente da Agência Nacional de Inovação demitiu-se uh, e uma das razões pelas quais ela se demitiu, e isto de, de, de segundo foi anunciado uh, uh, aliás foi anunciada a, a carta de admissão da Joana Mendonça, é o facto de uh, haver um completo norte em relação ao acompanhamento das agendas mobilizadoras para a inovação do PRR e, e, e da missão interface do PRR. Ou seja, são, são competências que a Agência Nacional de Inovação tinha adjudicadas, mas que até agora nunca foram reguladas, ou seja se o objetivo fosse despejar mais uma vez, despejar dinheiro da economia por despejar só para o tipo ouro do Brasil, como, como, como no tempo do João V e, e não é por acaso que é feita muitas vezes esta comparação entre o PRR e o ouro do Brasil então para isso mais valia se calhar usar aquela aquela tática, aquela técnica que alguns economistas falam, que é o helicóptero que é, é no fundo distribuir dinheiro a todos os cidadãos, todos os portugueses recebiam 2 ou 3 mil euros e fazíamos isto de uma forma até ficar mais socialmente mais justa. Mas não, o objetivo não é esse, o objetivo é, é, é transformar a economia portuguesa. E para isso é preciso um acompanhamento, é preciso que se faça uma avaliação uh, da forma como o dinheiro está a ser gasto, uh, precisamente para evitar situações como aquelas que o Pedro Brusco falava há um bocadinho, que, era, que é o um facto de... Uh, estamos a tentar aproveitar o dinheiro que existe se calhar inventando necessidades inventando os tais programas, os tais projetos sem que, sejam, sem que haja um racional económico e financeiro por trás deles
1: Logo na abertura do fórum o professor Pedro Dominguinhos que lidera a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR anunciou que a Comissão vai recomendar que se aumentem as verbas iniciais que são atribuídas às empresas É um passo positivo, Filipe Alves?
6: Penso que, que, que é positivo se, se, se de facto houver um acompanhamento da aplicação dessas verbas e se, se o dinheiro servir para aquilo que efetivamente é, é necessário. Ou seja, é preciso ter em conta que o, que o dinheiro do PRR é, é dinheiro dos contribuintes, ou seja, é, é dinheiro da União Europeia. É certo que Portugal não é um contribuinte líquido da União Europeia, infelizmente, Portanto, e, e muito desse dinheiro vem de países do Norte da Europa que, que são os tais contribuintes líquidos, são países que, que dão mais à União Europeia do que aquilo que recebe mas não deixa de ser dinheiro público e tem que ser bem usado. O facto de... de eu, eu vejo muita ênfase na, na aceleração do, 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 da aplicação das verbas, mas pouca ênfase no na, na, controlo e na, na verificação se esse dinheiro efetivamente está a servir para alguma coisa, ou se está a, a servir para criar empregos fictícios, ou seja, quando digo fictícios, digo uh, postos de trabalho que não fazem sentido do ponto de vista uh, uh, económico e que, que quando acabar esta fase deixam de fazer sentido. Ou seja, Queremos ter uma economia realmente uh, mais sustentável, mais inovadora, mais competitiva. Precisamos de fazer um acompanhamento mais uh, efetivo destes, destes, destes instrumentos. E, e o que aconteceu -se esta semana com a demissão de Joana Mendonça, de facto, é preocupante a esse nível.
1: Obrigado, Filipe, por nos ajudar neste debate diretor do Jornal Económico. Ajudando-nos aqui no Fórum TSF, que é feito precisamente no dia em que... Portugal recebeu mais dinheiro. Bruxelas desembolsou a segunda tranche de 1,8 mil milhões de euros do PRR. Um desembolso divulgado hoje em Bruxelas. Mais 1,8 mil milhões de euros. Um desembolso que foi possível graças ao cumprimento de Portugal dos 20 marcos e objetivos que estão relacionados com este PRR. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário das 11. Queremos ouvir a sua opinião, olha para a aplicação dos dinheiros da bazuca europeia com esperança que de facto permita uma mudança, uma melhoria estrutural da economia portuguesa ou receia que acabemos por falhar o alvo. Número de telefone do Fórum, 808-202-173.
0: Hoje, amanhã, 12 minutos, vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: E retomamos aqui o debate no Fórum TSF e começo por espreitar aqui o debate online. Luís Manuel Cunha Santos escreve que a chegada até ao aumento de apenas 9% do dinheiro não é dramática, uma vez que os pagamentos normalmente se fazem no fim da execução dos projetos ou da fase dos mesmos, contra autos de medição e outras operações de medida de cabal e execução dos referidos projetos. O que se tem é de insistir junto dos empresários para que estes vão à luta e concorram a fundos a fim de que este candidato tenha projetos de interesse e de que são os maiores beneficiários. Que opinião têm os nossos as nossas ouvintes? Ponto de partida para esta reflexão. O apelo feito ontem, o desafio feito ontem pelo Primeiro-Ministro, que disse que as empresas têm de pedalar com mais energia para que os dinheiros do PRR possam transformar e melhorar a economia do país. Que opinião têm os nossos nossas, uh, ouvintes? Uh, é preocupante ou não que, apesar de termos já 70% do investimento aprovado apenas 9% do dinheiro tenha chegado ao terreno? O problema estará na tal velocidade com que as empresas pedalam ou no tempo de decisão da máquina do Estado e na capacidade da máquina do Estado para gerir o PRR? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Está confiante na aplicação destes dinheiros da bazuca europeia para comprometer o António Costa para termos uma uh, economia estruturalmente transformada em 2026? Ou receia que acabemos por falhar o alvo? E retomamos este debate com a análise do Dr. Pedro Ferraz da Costa, o Presidente do Fórum para a Competitividade. Bom dia, bem-vindo a este Bom debate. Dia. Como é que escutou ontem este desafio do Primeiro-Ministro às empresas tendo pedalar com mais energia para isto correr bem?
0: Fiquei com a sensação de que o Primeiro-Ministro acha que as coisas vão correr mal e está a tentar arranjar culpados por antecipação. Não, não consigo encontrar outra explicação. O, os, os projetos que poderiam ser apresentados foram no num tempo extraordinariamente curto e é isso que permite dizer que 100% das candidaturas estão aprovadas. Os as execuções e principalmente os pagamentos é que estão muito atrasados. Nós temos visto fora a sensação de que o Ministério da Economia está a atravessar um período de grande confusão. Uh, Saíram um dois secretários de Estado, agora sai a Presidente da Agência Nacional da, da, da Investigação, dizendo, da Inovação, dizendo que não há critérios para aprovar uh, determinadas candidaturas nomeadamente o que está relacionado com as agendas mobilizadoras que seria a parte destinada a criar coisas novas eu não, não queria deixar de chamar a atenção para uma, para uma questão prévia e que é de que estes dinheiros utilizados muito rapidamente e com tempos muito curtos servem muitas vezes para, para financiar projetos que de outra maneira não se fariam porque não fariam sentido económico. E, portanto, nós podemos preparar para ver executados um conjunto de uh, projetos que não são grande coisa em termos do futuro e alguns são de rentabilidade muito devidosa e de êxito nada garantido, como é o caso do, do hidrogênio verde. São aquilo que se chamam enfim, os pet projects que, 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 que alguns ministros irresponsáveis gostam muito de poder ter e exibir. Sabemos que havia uma grande pressão da Alemanha quando se discutiu o PRR para que Uh, mais países estivessem uh, a apostar no hidrogênio verde, que é uma coisa que lhes convém mais a eles do que a outro país qualquer, porque também eram aqueles que estavam mais, mais dependentes da energia russa. Temos mais duas ou três uh, coisas grandes, não vale a pena agora estar aqui a detalhar, mas se as pessoas estavam à espera de ter projetos que viessem a ajudar muito o tecido de dimensão média da economia portuguesa, acho que estavam iludidos, porque isso não vai acontecer e a estrutura e a forma como foi desenhado o PRR nunca se destinou a isso. É fundamentalmente para substituir investimento público pago pelo Orçamento do Estado por investimento pago pela União Europeia. Ouvimos no início do, do, do vosso programa de hoje, o responsável pela gestão dos fundos, ele em 95% do tempo falou sobre o né, dinheiro para as autarquias, sobre as obras aqui e ali, enfim, fundamentalmente sobre isso, aquilo que, que, que diz respeito à, às empresas. Estamos aqui numa situação paradoxal, porque houve muito pouco tempo para preparar, o que evidentemente influencia a qualidade dos projetos. Ninguém numa empresa dimensão média ou até grande tem projetos na gaveta para se vier dinheiro dado vamos começar com isto, as coisas não se passam assim, normalmente os investimentos fazem parte de planos estratégicos, a médio prazo, não são coisas que se façam em três semanas e portanto tivemos, tivemos esse problema, escusávamos de ter obrigado a aprovar tão depressa porque a ideia foi que o dinheiro tinha que ser utilizado rapidamente e o governo disse, tem que ser até ao dia tanto total e isso foi mal mas fez-se. Sempre foi o país que aprovou mais depressa. Pois, mas se calhar devia ter aprovado mais devagar. Ao nível da execução, em muitos casos está a haver problemas, porque há muitos problemas com a construção civil neste momento, há muitos problemas com, com, com componentes para projetos industriais e para outros, e portanto a execução é difícil por essas razões todas. Nós não estamos em Portugal a trabalhar ao mesmo ritmo que estávamos a trabalhar antes da pandemia. Por razões psicológicas, por razões de cadeia de abastecimento, há aí também problemas. Ou e seja,
1: permita-me, para além de uma certa inércia, ou uma certa, às vezes, uma máquina do Estado um bocadinho perra, para além desses problemas, na capacidade da máquina do Estado de gerir todo este processo, a economia, as dificuldades da economia estão também a contribuir para este, para este PRR a andar mais lentamente do que devia?
0: Eu acho que sim, nós aqui na nossa empresa temos projetos de investimento, são feitos com, com capitais próprios ou com financiamento bancário e portanto não fizemos nenhuma candidatura, nem tínhamos tempo numa área tão complexa como é a indústria farmacêutica para apresentar nesse, nesse período de tempo que foi dado e temos tido imensas dificuldades em arranjar componentes técnicos que são, que são necessários para, para a fabricação. Quer dizer, quando se fala nos problemas das cadeias logísticas, é um problema real. Está a melhorar, mas ainda não está resolvido e vai com certeza demorar bastante tempo. Mas, e agora chegando ao último ponto, onde se devia andar mais depressa era a partir do momento em que está feito, ser pago rapidamente. E essa é a parte que está a funcionar pior.
1: E ficou mais, por exemplo, aqui a pessoas mais descansado com uh, esta notícia que foi avançada no Fórum TSF pelo o Pedro Domingues de que a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR vai propor que se aumentem aquelas verbas iniciais que são logo atribuídas às empresas?
0: Olha, espero que sejam bem usadas. É evidente que uh, nós devíamos ambicionar ter projetos que fossem, em parte, financiados por fundos próprios, em parte, financiados pela, pelo, por crédito bancário e, em parte, por estes fundos, mas não estar completamente dependente destes fundos. Temos uma boa notícia aqui em Portugal, é que o Banco de Fomento, por todas as comunicações que temos vindo, arrancou finalmente com o novo Conselho de Administração e, e acho que isso uh, vai ajudar a resolver um conjunto de problemas de base relacionados com o financiamento, a dimensão das empresas, a capacidade de se endividarem de formas mais adequadas a projetos de investimento, enfim, tudo isso está, está agora a começar, foi pena ter-se perdido tanto tempo, nós temos que dizer ao Dr António Costa que há muito tempo que estávamos de andar mais depressa no desenvolvimento económico é a primeira vez nos últimos sete anos que nós ouvimos falar em andar mais depressa com as empresas tem sido ao contrário
1: E o que é que tem feito aí o efeito travão? O governo também?
0: Uh, coisa não, 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 Nem em termos de estímulo não se ouve um ministro puxado de uma forma agradável pela iniciativa privada e pelas empresas e tem havido um aumento de todas as complicações não é só em Portugal é na União Europeia no geral nós estamos num, numa das zonas menos dinâmicas e mais sobre regulamentadas do mundo parece que a União Europeia quer ser o campeão da regulamentação isso, evidentemente, não se coaduna com querer acelerar ou andar depressa. É evidente que muito controle, teoricamente, reduziria os problemas futuros. Em Portugal não tem sido assim nos últimos tempos. Tem havido controle e tem havido estouros monumentais e queimar dinheiro em, 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 em variedíssimas Atividades, desde a TAPA, muitas outras, só para citar as, as, as mais recentes, nós, nós devíamos, principalmente para o que tem menores dimensões, ter um ambiente muito mais livre, muito mais flexível, nós temos uma porcentagem, se calhar, excessiva, ou de certeza excessiva de PMEs, devíamos ter algumas empresas de dimensão, mais empresas de dimensão maior. E, portanto, termos um, um tecido mais equilibrado como existe nos outros países europeus, onde há empresas médias, há grandes, há pequenas, enfim, há micro, há, há isso tudo. E nós aqui tem, estamos muito nas, nas pequenas. E depois temos o um enquadramento legislativo e da autoridade tributária e todas essas coisas que é muito, muito constrangedor Portanto, as empresas, em termos de reporte de informação para todas essas entidades, vivem num ambiente perfeitamente infernal. Portanto, se o Sr. Primeiro-Ministro quiser uh, discutir com as empresas um programa de simplificação, acho que isso é que permitiria acelerar as coisas.
1: Obrigado, Dr. Pedro Ferraz da Costa, presente do Fórum para a Competitividade, ajudando-nos também na análise que fazemos neste fórum, que tem como ponto de partida as palavras do Primeiro-Ministro, disse ontem que as empresas precisam de pedalar, desafiou as empresas a pedalarem com mais energia para que se possam aproveitar os dinheiros do PRR e chegarmos ao fim deste programa em 2026 com uma economia transformada e uh, com mais uh, capacidade. Bom dia, Aníbal Luís, está reformado, escuta-nos -se do Seixal, qual é a sua opinião?
7: Bom dia, ao oh, Fórum. Epá, a gente não, quer dizer, isto, se o país não estivesse tão mal, até dava para rir, mas quem é que acredita neste Primeiro-Ministro, Com um dia é maratona, no outro dia anda, anda de bicicleta. O país, oh Manoel Acácio, o país está completamente parado, pá. Este Primeiro-Ministro não, não está a levar a lá, a, lá, a lá de um fala bem sim, mas não alegra ninguém, é aquele cada dia diz uma coisa, mas na vida real vai-se ver e nada, e, na, e nada está a contar porque a vida está caríssima. Os portugueses não veem nada e depois, é o, é o seguinte também, esses, é, esses dinheiros que vêm de fora, normalmente já estão cativados para o senhor dos barcos do Porto, para a Galpe, para os grandes grupos económicos que têm os bons advogados lá. E esses bons advogados tratam de, de a maior parte desse dinheiro ir, ir para eles e não deixam desenvolver o um país.
1: E é tudo, Manoel Acácio. Bom dia. A opinião do nosso ouvinte Aníbal Luís nos escuta no Seixal. No debate online, José Fidalgo de Abreu a velar, a, 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 escreve quem precisa falar com mais energia é o governo e António Costa, dada a fraca execução do PRR que anda a passo de caracol. Isso mesmo é assumido por António Costa ainda ontem ao pedir foco na execução do PRR depois dos alertas do Presidente da República e do coro de toda a oposição. O que é preocupante, escreve José Fidal Gabriel a falar, o que é preocupante é a desvalorização que o Governo faz da execução de um programa irrepetível e único, tão importante para Portugal e para os portugueses. Quando os números apontam para o contrário, já não sabem o que fazer, pelo que recentemente ouvimos e lemos a ideia peregrina de que o Governo está a estudar por verbas do PRR a render. Temo que, por este andar, este dossiê seja mais um de que se fala muito se faz pouco. Bom dias João Vira Lopes, bem-vindo também ao Fórum TSF. Que avaliação faz a Confederação de Comércio e serviços de Portugal das palavras do Primeiro-Ministro? As nossas empresas têm músculo para pedalar com mais energia para aproveitar o PRR? Ou o problema principal não está aí?
8: Bom, eu fico bastante estupefacto com as palavras do Primeiro-Ministro. Porque se há entidades que têm procurado, de facto, Uh, aproveitar ao máximo todas estas potencialidades têm sido as empresas. E, portanto, uh, enfim, Penso que provavelmente uh, essa questão que o Primeiro-Ministro pôs dos desafios de empresas uh, não é irónica porque senão um, me pés na cabeça. Dizer, ou seja, uh, repare, uh, para já o PRR foi desenhado em que uh, só uh, cerca de um terço é que foi diretamente para as empresas. É evidente que todas as outras que foram para outras instituições acabam por ter contratos com empresas, etc, mas para diretamente para o decido empresarial foi só um terço, ao contrário de outros países europeus. Primeira questão. Segunda questão, os projetos que andaram minimamente, digamos, e rapidamente estruturados, como, por exemplo, as agendas mobilizadoras, neste momento até há mais concorrentes do que, uh, do que verbas. E, portanto, uh, sob esse ponto de vista, não, não há nada, uh, digamos, de uh, apontar as empresas. Uh, por outro lado, uh, o que acontece é que Uh, há uh, deficiências uh, de funcionamento de uma série de organismos do Estado, há concursos que uh, por vezes até ficaram vazios, uh, porque não se adaptaram uh, os concursos precisamente à, à subida dos preços que, que a inflação provocou e, e, e o aumento da energia, etc, 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 uh, e portanto Digamos, nós não pensamos que uh, haja qualquer responsabilidade do tecido empresarial em relação aos atrasos. Uh, há concursos atrasados, no caso do comércio e serviços, nós temos aliás exemplos muito claros. Uh, só há dois projetos para a área do comércio, praticamente, que são os bairros digitais e as aceleradoras digitais. Os bairros digitais, Uh, digamos, uh, Estão previstos, uh, digamos, 50 projetos, há 178 candidaturas e uh, andamos uh, já há, há um ano nisto e só agora é que vão começar a ser uh, apuradas quais são as candidaturas que vão, que vão ficar. Uh, nós, aliás, já propusemos claramente ao Governo que houvesse uma duplicação das candidaturas, porque isso é um projeto que teve bastante interesse, independentemente de, um, de uma deficiência inicial, que era como uh, para uh, as câmaras municipais era considerado, podia ser considerado um custo o, o gasto com o IVA e para as associações não acabou por ser um projeto mais municipal do que, uh, digamos, para as associações. Só com o acordo de concessão social é que se conseguiu regularizar essa situação. Uh, portanto, aqui está um projeto onde há três vezes mais candidaturas, ou quase quatro vezes mais, uh, do que aquelas que, uh, digamos, uh, e, e neste momento, quer dizer, uh, estão previstas para ser feitas. As aceleradoras digitais, uh, neste momento, nem sequer, uh, digamos, os concursos uh, ainda começaram, Ainda estamos, foram várias vezes adiadas as candidaturas porque precisamente o facto do Iva não ser considerado um custo para efeitos do, do, das associações, e de, isso levou a que não fosse possível muita gente candidatar-se e só agora, passado um ano, é que praticamente enfim, vai haver a decisão nas diversas zonas do país, quem é que vai ficar à frente desse, dessas candidaturas. Portanto, nós não consideramos completamente inaceitável que se diga que as empresas, neste momento, é que têm que pedalar. As empresas estão a pedalar, a burocracia é grande, os serviços, muitos deles não têm técnicos em número suficiente para analisarem candidaturas, portanto, o que acontece é que ainda por cima, depois, os mecanismos burocráticos, em parte europeus e em parte nacionais, levam, por exemplo, em relação às empresas neste momento, os dados mais recentes mostram que só foram pagos 168 milhões de euros. Ora, se nós pensarmos que são 4 mil milhões, o que são previstos para as empresas, que é um terço do total, mais ou menos, em números redondos, nós não aceitamos, quer dizer, que nos seja atribuído ao tecido empresarial, digamos, as razões dos atrasos em que estamos neste momento ainda a viver no PRR e como agravante. Enquanto que em Portugal, muitos dos projetos europeus, os dos chamados fundos de coesão, os, os CRENS, Portugal 2020, Portugal 2030, etc., têm um período de extensão de três anos para além do final para poderem ser completados. Os investimentos e as atividades previstas, o PRR termina imperturivelmente em 2026. E, portanto, se Portugal não tiver capacidade de conseguir, digamos, cumprir atempadamente toda esta, toda esta lógica, toda esta lógica de concursos e toda esta lógica de projetos, o que acontece é que até pode perder dinheiro. Portanto, nós discordamos, digamos, dessa questão que o, que o Primeiro-Ministro colocou, em que quase responsabiliza as empresas pelos atrasos, o PRR começou em meares 21, já estamos em 23 e o que acontece é que, na prática, as empresas só se preocupam 6 ou 7% do do, do valor que estava previsto dizer, em, todo, em todo esse processo, em parte também por estas razões administrativas e burocráticas que nós falámos. Aqui... Nós pensamos que isto é um grande projeto, tem todo o sentido, mas estamos bastante preocupados com a capacidade que há neste momento por parte dos organismos de Estado de responderem às necessidades das empresas e não o contrário.
1: Logo na abertura do fórum o professor Pedro Miguins, que é presidente da Comissão Nacional de Acompanhamentos do PRR revelou aqui que vai propor um aumento do valor das verbas que são adiantadas às empresas assim que os programas são aprovados. É uma medida positiva, João Vira Lopes?
8: É uma medida positiva, aliás, enfim, nós consideramos que, sob esse ponto de vista, a Comissão de Acompanhamento tem feito um esforço, nomeadamente do professor Pedro Dominguinhos, até porque uh, o facto dos atrasos de pagamento, numa altura em que as taxas de juros estão a subir, em que a banca está a dificultar os financiamentos às empresas, uh, acontece que muitas delas, inclusivamente, para completarem Todos os projetos que estão em curso têm que se financiar a banca e isso está a ter custos altíssimos. Portanto, pensamos que isso é uma medida positiva e esperamos também que apareça rapidamente.
1: Obrigado, desde a ver Lopes, presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. O nosso ouvinte Ricardo, Azevedo Martins, participa no debate online e escreve a propósito do tema que hoje aqui debatemos. Que, infelizmente é quase certo que a maioria dos fundos será desperdiçado. Temos um historial nesse campo. Não me parece que seja com os mesmos no comando que isso mude. As necessidades são várias, na saúde, educação, justiça e demais obras públicas. Todas essas áreas, se melhoradas, iriam ter um contributo enorme para o crescimento do país. Bom dia, Mário Amaral, é empresário, está na Maia. Que opinião tem?
9: Bom dia, bom dia ao e especialmente ao, ao, ao Manuela Castro. Olha, a minha opinião é o seguinte, é assim, eu acho que antes de se andar com estas pressas todas se podia fazer uma avaliação do, dos fundos comunitários que entraram em Portugal até à data, que era para uh, analisarem, corrigirem aquilo que estava mal e experienciar o que era positivo pelo juízo ninguém fez isso. Acresce isso, que o nosso defesa empresarial, como toda a gente sabe, é constituído por pequenas e médias empresas e micros, não é? quer dizer, dessas empresas, quais são as empresas que têm massa crítica a nível financeiro e a nível fiscal para poder rentabilizar esses fundos? A minha opinião, muito muito poucas. Eu, o que cresce, ou seja, esses fundos, na minha opinião, bom, ou seja, vão ser canalizados para as empresas que fazem estudos do mercado, ou seja, que já tem já acordo provavelmente com os bancos e, o, e os fundos vão ser, ou seja, vão desaparecer e o resultado vai ser quase nulo, como foi até hoje. Essa, essa é a minha opinião. Um então, bom dia a para opinião
1: você. do Mário Amaral, marcar também este debate. Mas agora encontro o presidente da AEP, a Associação Empresarial de Portugal, o Dr. Luís Miguel Ribeiro, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que escutou aquelas palavras do Primeiro-Ministro? As empresas portuguesas. Sentem-se com forças? Sentem, sentem que precisam de ser elas a pedalar com mais rapidez, com mais energia?
10: Bom dia, Manela Cássio, bom dia ao Fórum, obrigado mais uma vez por poder participar. E de facto eu, eu olho com uh, e ouvi com um enorme uh, espanto, admiração e, e até uh, alguma incapacidade de compreensão das palavras do, do seu Primeiro-Ministro, porque nos últimos dias andou-se a acenar com os indicadores eh, económicos que o país alcançou, e alcançou-os por aquilo que foi o desempenho das empresas num período dificílimo como aquele que temos vindo a viver desde o período da pandemia e agora com os impactos da guerra. Ora, se não fossem as empresas a contribuir para esses indicadores... Portugal estaria numa situação uh, bem pior. E, por isso, pedalar é aquilo que as empresas têm feito e têm feito com uma forma intensa, com um enorme sacrifício, com um enorme esforço. Assim, nós tivéssemos um contexto e, um, e, um, e uma capacidade de resposta por parte dos serviços uh, públicos que nos permitissem uh, ser mais eficazes, ser mais eficientes e podermos andar mais rápido. E, e o, que, o que acontece é que eh, nós temos prazos de mais de um ano para aprovar uma candidatura, nós temos prazos de um ano ou dois para pagarem os, os saldos finais dos projetos, ou seja, nós estamos, exigimos às empresas constantemente um esforço de tesouraria enorme e muitas vezes eh, exigimos ou, ou até eh, criamos uma dificuldade acrescida porque as empresas quando fazem uma candidatura é sinal que precisam fazer aquele investimento. Ora, se eu vem aprovado passado um ano, com a celeridade com que as coisas hoje acontecem, naturalmente que muitas vezes põe em causa até esse investimento ou essa necessidade que a empresa teve ou o recurso a esse, a esse apoio e financiamento. Nós dissemos desde o primeiro momento que as opções do PRR estavam erradas e que devia ter havido uma aposta muito mais forte no apoio às empresas e não no setor público. Agora percebe-se que a Europa não vai permitir que haja uma prorrogação do prazo de execução do PRR e vem-se colocar o ONU do lado das empresas. Ora, é preciso, e a Europa e a Comissão Europeia veio a dizer já nestes dias que é preciso simplificar a forma de, de financiamento. As ajudas de Estado são importantes para apoiar as nossas empresas e fazê-lo de uma forma com regimes mais simples e mais eficazes, porque também a própria União Europeia neste momento tem o cerco apertado a Ocidente e ao Oriente, ou seja, os Estados Unidos vão injetar 360 mil milhões para apoiar as empresas, a China vai injetar 260 mil milhões para apoiar as empresas e a Europa, por reação, por reação, vai também querer agora ter um plano de apoio à indústria. Ora, se há coisa que nós aprendemos na altura da pandemia, é a dependência que a Europa tem de outros continentes, de outros mercados, e Portugal, aqui em particular, também percebeu isso, e continuamos ainda a sentir isso hoje, naquilo que é a capacidade uh, de combatermos os atrasos permanentes nas cadeias de abastecimento e o que isso nos causa e o que isso nos custa naquilo que é a nossa capacidade de produção. A IAP entregou ao Governo já há cerca de três anos um programa para a reindustrialização do país, para um apoio forte uh, à nossa indústria, não só para a transição energética, não só para a transição digital, mas para toda uma modernização tecnológica, uma capacidade uh, maior de nossas empresas para serem mais competitivas, porque, de facto, é preciso não esquecer que quem verdadeiramente cria riqueza no país é a indústria, a indústria cria emprego, a indústria cria riqueza, é a indústria que tem permitido que nós hoje tenhamos valores ao nível de exportações de cerca de 50% do PIB é o esforço e o trabalho dos nossos empresários que tem permitido isso e, por isso, Pedalar é aquilo que as empresas fazem todos os dias e pedalar com um enorme esforço, com um enorme empenho, eh, para que, eh, de facto, consigamos competir a uma escala global em condições desvantajosas, não só ao nível fiscal, mas ao nível de todo o funcionamento eh, do, do, do sistema, como eu disse inicialmente, e, sobretudo, nesta luta contra a burocracia, que muitas vezes... Eh, muitas vezes põe em causa investimentos, muitas vezes põe em causa capacidade de, de maior e melhor produção da parte das empresas, e por isso eh, o desafio ou, do ser Primeiro-Ministro é, já é respondido há muitos anos e continua a ser respondido diariamente, e os últimos indicadores que nos andamos todos a vangloriar, eh, que alguns são até dos melhores da Europa que tivemos ao nível de 2022, é o resultado dessa capacidade das empresas que têm tido, de apesar desta situação difícil, de apesar destes constrangimentos todos, de apesar destes obstáculos todos, continuarmos uh, a ter o desempenho que temos tido e por isso uh, Portugal não vai deixar de executar o PRR por falta de empenho e de determinação e de deputada de parte das empresas. Esperamos é que haja de facto, uma maior e melhor capacidade de resposta por parte de quem gera esses programas e, esse, e esses apo... esse recursos financeiros que nós hoje temos como nunca tivemos. E eu, eu deixo, deixo para, como exemplo, nós hoje temos ainda o Portugal 2020, o PRR e Portugal 2030. Temos cerca de 10 mil milhões por ano, cerca de mil milhões por mês. Nós, quando tínhamos só o Portugal 2020, chegámos a, a 23%, e andamos agora a executar, baseado em quê? Em aumentar as taxas de coparticipação a projetos já executados no setor público, nomeadamente nos municípios e, noutros, e noutras em áreas. E Por isso, mais uma vez, foi-se pelo caminho mais fácil. Como não houve capacidade de colocar o dinheiro eh, na economia e nas empresas, está-se a reforçar as taxas de coparticipação de projetos públicos e, mais uma vez, a substituir aquilo que devia ser o financiamento do orçamento de Estado por fundos comunitários. Ora, eu acho que, acho que é muito claro que as empresas têm toda a capacidade, têm todo o empenho, têm toda a necessidade para continuar a ser competitivas à escala global, de ter, de facto, mais apoios, apoios que cheguem em tempo oportuno, com menos burocracia e que haja, de facto, aqui, antes, cada vez mais, uma capacidade de cooperação, que se confie nas empresas, eh, porque eh, só dessa forma é que nós poderemos ter uma boa execução do PRR, poder utilizar bem PRR, Portugal 2030, que ainda temos pela frente, utilizar bem os fundos comunitários e, dessa forma, termos empresas mais competitivas e continuarmos com bons indicadores económicos, que eu acho que é esse o desafio que o país tem, e, e tem certamente um setor empresarial capaz de uh, dar essa resposta e de contribuir para isso.
1: Agradeço ao Presidente da Associação Empresarial de Portugal, Luís Miguel Ribeiro, por nos ter ajudado neste debate, que uma análise muito crítica às palavras do Primeiro-Ministro, também que o desafio para que o Estado melhore a capacidade de responder à capacidade de iniciativa das empresas. Bom dia, Lídio Saraiva, é motorista, escuta-nos na guarda, bem-vindo também ao Fórum TSF.
11: Bom dia, Dr. Manuel Acácio, bom dia ao Fórum. E já agora, bem para o programa que fazem, porque é um, é um programa de excelente informação para quem não tem voz, para dar um bocado de. ou seja, um pouco de, de saber da vida que quem está cá fora, transmitir aos nossos governantes. E eu queria começar por estas partes do PRR, que é o seguinte: o seu Ministro, o Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro António Costa, rótula as, as empresas como uma bicicleta mas ele esquece que é a maior bicicleta do país ou seja, a maior empresa do país é o Estado ou das duas uma, ou o seu ministro a bicicleta o seu ministro não tem pedais ou o seu ministro não tem pernas para a bicicleta e ele tem que pensar nessa forma porque é mais certo ele não ter pernas para a bicicleta e se não repara o PRR é para muitas obras públicas certo? que mete aos olhos na ICA2, por exemplo, ali entre Rio Maior, e para baixo, para o sul, que meta os olhos na ICA2, como há essas muitas mais estradas. E agora, repare, se calhar estamos mal governados. Porque ainda ninguém me disse a mim é ou ainda não ouvi porque a catapa vai ser privatizada, dá prejuízo. Então a Lufthansa, a Ibérica, e as outras mais, a Air France, e não sei o quê, se a gente é burra, vem comprar uma empresa que dá prejuízo. A Luz... Foi vendido aos chineses porquê? Dava prejuízo? Então os chineses são burros vêm comprar uma empresa que dá prejuízo. Talvez o senhor primeiro-ministro não tenha
1: pernas para a bicicleta que tem. Obrigado, Elidio Saraiva, também pela participação no Fórum TSF. Bom dia, pessoas João Mosquita. Escuta-nos em Praga. Em Braga, não em Praga. Como é que olha para toda esta questão que hoje debatemos?
12: Bom dia. Pois, apesar do meu setor agora estar em, em, em grande convulsão, eu por causa agora tive por uma circunstância a possibilidade de escutar o fórum e não resisti a participar, porque há aqui coisas comuns. Uh, o traço comum que tem surgido aqui, e sem dúvida nenhuma a, a proposta da questão da execução do PRR, tem sido a, a questão da burocracia. Ora, e justamente aqui é que está o problema, mas não tem sido suficientemente focado. O que eu pedia é que se centrasse mais, e, e futuramente e vamos, isto tem que ser profundado, a questão na burocracia, mas compreendendo o que é que ela tem por trás. Em primeiro lugar, a burocracia é uma, 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 uma autêntica disfunção que foi implementada pela União Europeia em vários âmbitos. Aqui, portanto, há uma, uma extraordinária eh, hipertrofia desses mecanismos, mas com um caráter muito mais sistémico do que se pensa. Eles obrigam as empresas a tais constrangimentos eh, e o próprio governo depois fica obrigado a fazer as empresas respeitarem isso. Portanto, o que, o que se passa aqui não é a culpa do governo, nem é a culpa das empresas. Nós temos que remontar à fonte, ao verdadeiro problema que está nos procedimentos que a União Europeia quer impor e que estão a causar uma disfunção sistémica muito grande porque senão então, pergunto-se isto. O que acontece é que há, de facto, muita vezes, disponibilizada que depois não é, não é investida devidamente porque as empresas não se arriscam a cumprir com parâmetros exigidos que são de facto incomportáveis e que são, e que são, e que são eu sei lá mecanismos de, de, de devolução no caso de um recuo de uma tirada uh, louco de uma tirada sustentabilidade etc. penalizações, portanto não é só questão de burocracia é disfunção sistémica eu repito, no modo operandi da União Europeia a União Europeia uh, entrou, já há muito tempo, agora, entrou por um modelo de, e agora só mais uma palavra para saber por que é que isto acontece. Isto acontece porque a União Europeia quer ter um controle e um feedback absoluto de tudo o que se passa. É bom que tenha controle, só que o problema é que isto chegou agora a um ponto onde esse controle paralisa as próprias instituições. Não o ensino, é, passam-se coisas análogas. Portanto, o reporte de informação que as várias que as empresas, então, neste caso que se candidatam às que as instituições não geral públicas, a escola, os hospitais, etc. Têm que fazer e há, há a União Europeia e que as próprias direções das, das, das instituições, ou nos vários níveis de ex, têm que fazer, vai, faz com que não seja possível trabalhar devidamente. E, e depois dá uma sensação de que há morosidade burocrática num outro sentido, no sentido que não se trabalha, no sentido que as coisas, por negligência, por laxismo, por incúria, não é nada disso. É por uma complexidade restritiva, penalizadora muitas vezes contraproducente para tudo o que possa ser o próprio controlo e portanto eu chamo muita atenção e com muita admiração pelo, pelo, por este programa e pelo, pela maneira como é conduzido pelo Dr. Manuel Cássio, chama a atenção que brevemente se re, re, recorre, se retorna a esse problema do que é o funcionamento uh,
1: sistémico da União Europeia. E fica esse desafio, João Mesquita. Agradeço o seu contributo. Ora, há alguns minutos, em Belém, à margem administrativa da Presidência da República, Marcelo falou sobre a aplicação do PRR. O Presidente reconheceu dificuldades no processo de controle destas verbas, mas diz que isso é necessário. Aditou que já na próxima semana vai ter uma reunião com o Governo para avaliar uh, esta aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência e depois ele próprio irá ao terreno avaliar obra a obra.
13: Continua e se acelera a utilização dos fundos europeus. <risos> o que se passa é que os fundos estão contratualizados, uh, a parte burocrática em muitos casos está aprovada, o que é que está a ser mais lento é a abertura de concursos. Uh, o processo dos concursos, a tramitação dos concursos. Como sabem, depois os intervientes podem recorrer a tribunal, impugnar, não impugnar, e a adjudicação. A adjudicação significa a decisão e depois a execução. A execução está a avançar em muitos aspectos. O Sr. Primeiro-Ministro tem ido visitar várias obras, mas ainda aquilo que está a ser feito em execução ainda é pouco. Por causa desta hum, tramitação administrativa, deste período que vai entre o momento em que há condições para avançar, mas a execução ainda não arrancou, o arrancou e está a durar. Eu penso que este ano de 2023 é o um ano para acelerar essa execução, o Sr. Primeiro, isto já disse que tomou uma decisão muito importante, que é esta não esperar pela decisão da Comissão Europeia do ano que vem sobre a prorrogação do prazo, e desde já avançar com o que se puder avançar. Se significar significa custar mais do que gostaria se avançasse para o ano, como sabem os custos de produção estão muito elevados ainda, o Governo está na disponibilidade de recorrer aos empréstimos europeus a que têm direito. E nesse sentido, quero dizer que a ideia é ter uma taxa de execução alta o mais alta possível dos fundos europeus. Parece
2: parte já vai ser. Parece-me bem, parece
13: bem, eu tenciono, aliás, é uma ideia do Sr. Primeiro-Ministro. Por um lado, ele virá cá à Presidência da República, como aconteceu há dois anos, para fazer o ponto da situação do PRR. Há dois anos ele veio apresentar o PRR com o Sr. Ministro, com os vários membros do Governo, na altura, responsáveis pelos fundos. E agora virá cá para mostrar o ponto da situação e depois eu tenciono ir visitar algumas das obras concluídas em conclusão com o Sr. Primeiro-Ministro para mostrar uma aposta muito grande na execução do PRR.
1: Marcelo Rebelo de Souza, há pouco em Belém, à margem da iniciativa Músicos em Belém, fazer também aqui uma análise à aplicação do PRR, já mesmo aqui na reta final do Fórum do TSF. E peço desculpa ao António Costa por isso. Olhem, António, precisamos de acelerar a bicicleta?
14: Olha, muito bom dia. Não tem problema nenhum, Manuel. É, precisamos de acelerar muito a bicicleta, porque há aqui dois momentos que são importantes e eu tenho que contrariar aqui um, um último ouvinte que falava na burocracia de Bruxelas. Agora, os números não nos estão a dizer isso. Nós recebemos, enfim, feliz coincidência teres desenhado este fórum hoje sobre este tema, quando se sabe exatamente que Portugal recebeu precisamente hoje a segunda tranche do, dos fundos do PRR. Mas a verdade é que é, Portugal já recebeu 3,4 mil milhões de euros do PRR e só executou 1,4 mil milhões. Ora, nós temos aqui 2 mil milhões que estão nos cofres do Estado português, já foram recebidos e que ainda não chegaram aos, aos beneficiários finais. Infelizmente nós sabemos que parte disto é para o Estado e, e talvez se explique na burocracia do Estado, dentro do próprio Estado e da execução, de, de, de projetos de investimento para o Estado esta demora. Uh, o peso dos, do setor privado é menor, sabemos, neste,
6: neste PRR,
14: mas ainda assim também sabemos que os níveis de execução para investimentos privados também é muito baixo. Portanto, nós temos aqui um problema de facto, enfim, constatado agora de forma evidente nestas declarações do Presidente da República e, e diria também muito bem sinalizados pelos Dominguinhos, o do Presidente da Comissão de Acompanhamento, que tenta de alguma maneira dar uma sugestão ao Governo, que eu terá feito já também em privado, que é, digamos, obstar a este, este nível de execução, permitindo que as antecipações de verbas, por conta de projetos já aprovados, sejam, tenham uma porcentagem maior, o que obviamente fará chegar mais preço ao dinheiro aos beneficiários finais, seja instituições públicas, seja a empresas privadas. Ora, o que é que me parece importante neste contexto? Neste contexto, é que estamos a assistir, ao mesmo tempo, a é que assistimos a uma dificuldade evidente na execução do PRR. O Primeiro-Ministro percebe-se, tem um lado político, tem um lado de propaganda, mas enfim, qualquer governo a faria, também é justo dizê-lo. Ainda não rodeou a tentar mostrar que o PRR está a chegar ao, ao terreno, mas a verdade é que aqui, nesta altura, 2 mil milhões de euros que estão do lado do Estado português e que não foram ainda utilizados e outros pagamentos se farão, portanto isto pode ser, a Bruxelas autoriza até dois cheques por ano, dois cheques por ano em função do cumprimento de objetivos. O segundo cheque, Portugal cumpriu os objetivos mesmo no final do ano, na última semana do ano entregou todos os dados para justificar o recebimento. Desculpa deste, António, deste e
1: esta cheque. decisão de Bruxelas não nos pode levar a pensar, então mas Bruxelas está a o dinheiro é porque está tudo bem, qual é o problema?
14: Mas Alberto, esta lógica de funcionamento deste, destes programas é, é de facto tem uma natureza bastante diferente da lógica dos, dos, do 2020, dos fundos comunitários que estão agora a acabado e do novo programa. Isto é, os fundos são disponibilizados não exatamente ou não apenas por causa do projeto, dos projetos em si que vão ser apoiados, mas do, do que se chama, que já ouvimos neste, neste fórum esta manhã, de um conjunto de marcos que têm a ver.. Por exemplo, vou dar um exemplo com as mudanças nas leis profissionais que agora o Presidente da República quer ver debatidas novamente e questionadas pela vista constitucional. Ora, há um conjunto de reformas, de mudanças legais, em várias áreas, áreas muito diferentes, e que cumprindo se essas mudanças legislativas, essas decisões de política do Governo, e são quase check points, não é? pontos que o Governo vai preenchendo e vai mostrando a Bruxelas que já os fez, Bruxelas vai libertando o dinheiro. Depois, o, o, as várias entidades, e aí que eu queria chegar, as várias entidades que têm acesso ao dinheiro, e são várias, Mariana Veira da Silva tem, lidera temos políticos de todo o programa, mas depois há fundos regionais, depois há fundos da economia que são geridos nomeadamente pelo Ministério da Economia. E, portanto, há, há várias entidades públicas, a, a, digamos, a executar este dinheiro e essas entidades estão a ter uma enorme dificuldade em dar resposta às exigências porque, além do dinheiro que está a ser executado, o PRR, também é preciso dizê-lo, está a ser, ser executada, a ser concluída a execução o chamado Portugal 2020, que são o programa comunitário dos últimos sete anos. Queria terminar, não queria terminar sem dizer isto, porque este é que parece um ponto crítico nesta altura. Nós estamos atrasados e a máquina está a começar a arrancar. A economia portuguesa depende, em larga medida, da capacidade de execução do PRR para fugir a uma recessão em 2023. Mas o que é que estamos a assistir? Particularmente no Ministério da Economia, uma espécie de limpeza de de balnear e cortar cabeças dos altos dirigentes da administração pública... Temos mesmo terminar. E isso é preocupante, em tua opinião? Isso é preocupante porque cria ruído, cria dificuldades e de discussão e cria, obviamente, um enorme ónus sobre António Costa Silva, que fica aqui com a responsabilidade enorme de estar a mudar a peça-chave neste processo, neste momento concreto, quando o que precisávamos era de instituições, de organismos públicos como a ANI ou como o IAPMEI a funcionarem de forma muito célere e, obviamente, obviamente, também muito célere e com capacidade de responder às necessidades das empresas e das públicas.
1: e das Obrigado, António Costa. Análise, do diretor do EC, ECONOMIA ONLINE a encerrar este debate que nós temos aqui em torno do desafio do primeiro-ministro para que as empresas pedalem com mais energia para se aproveitarem os dinheiros do PRR.